0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, hoje vamos debater o atual momento político, muito marcado pelas divergências e pela troca de palavras mais acesas entre o governo e os parceiros de esquerda. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. A Jaringonça está a dar sinais de esgotamento? Ou esta solução governativa ainda tem caminho para fazer? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt, no inquérito que fazemos, perguntamos se a Jeringonça está a dar sinais de esgotamento. Olhe os resultados. 52% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, 48% que não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, como avalia o facto de, nas últimas semanas, se terem multiplicado os pontos de atrito entre o Governo e os partidos à esquerda do PS. Isto diz-nos alguma coisa sobre a atual situação política? O braço de ferro do Governo com os professores pode marcar aqui um ponto de viragem? Queremos ouvir a sua opinião? Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Iniciamos este fórum TSF com a análise política de Francisco Loçã, o fundador do Bloco de Esquerda e conselheiro de Estado, que escutamos às sextas-feiras aqui na TSF, no espaço de opinião da Manhã Informativa, considera que o Governo tem uma estratégia clara de criar tensão com os parceiros à esquerda. Francisco Loçã já tinha chamado a atenção para este tema num texto de opinião que assina no site do Expresso, mas na conversa que gravei com ele há pouco, vai mais longe e acusa o Governo de estar a seguir uma estratégia prejudicial e ligeira. Francisco Louçã acusa o Governo de estar a fazer jogos políticos em vez de se preocupar com o que é verdadeiramente importante. Uma entrevista começa com a resposta à pergunta que estou a fazer aos nossos ouvintes. A geringonça estará esgotada?
2: Nem de longe, nem de perto. Porque uma coisa é parar as privatizações ou subir o salário mínimo de uma forma generosa, ou recuperar as pensões e até recuperar os salários, promover o emprego, tudo isso é fundamental. Mas a estratégia para reequilibrar a sociedade portuguesa, que ainda tem 4 milhões de pobres e uma desigualdade salarial tão grande, aliás tão grotesca, há pouco tempo o Tribunal confirmou que eh, Jardim Gonçalves, antigo eh, administrador do, do BCP, pode receber uma pensão de 5 mil euros por dia, 150 mil euros por mês, 3 milhões ou um pouco mais de 2 milhões por ano. Portanto, há imenso que fazer, o acordo não está esgotado, há imenso trabalho. Por isso mesmo, torna-se um pouco surpreendente que eh, o Governo tenha escolhido uma estratégia de tensão. Bom, isso aparece porventura na preparação das próximas eleições, resulta do Congresso do Partido Socialista, o Primeiro-Ministro entendeu não ter sequer uma palavra para, para localizar eh, a circunstância tão excepcional de ter havido um acordo entre o Governo e os partidos de esquerda, fez isso, a estratégia política, a estratégia partidária, tudo se pode compreender. Agora, há, há algumas das atuações do Governo que preocupantes. Algumas resultam da tensão europeia, pressão sobre os fundos, crise política no projeto europeu, na estrutura europeia, mas outras resultam de escolhas próprias do Governo. Porquê é que o Governo decide contra toda a opinião do combate pelas alterações climáticas a favor da preservação do planeta? Porquê é que decide contra todas as suas próprias palavras? promover um furo de petróleo em azul sem um estudo de impacto ambiental. É evidentemente uma bufetada em todos aqueles que procuram uma política ambiental sustentável. Mas o, os três fatores maiores de crise eh, mais recente é eh, uma grande resistência do governo a eh, corrigir estruturalmente os defeitos as deficiências, as vulnerabilidades do Serviço Nacional de Saúde tinha uma proposta elaborada pelo seu eh, anterior presidente recém-falecido, António Arnault e por João Semedo sobre uma lei de base do Serviço Nacional de Saúde, ela foi preparada com informação plena ao Primeiro-Ministro, ao Ministro da Saúde e o governo preferiu opor-lhe uma comissão eh, dirigida por, por Maria de Belém, antiga Ministra da Saúde e desde então eh, consultora do, do setor privado da saúde, eh, basicamente para empastelar, para atrasar, para que não seja possível uma discussão em tempo próprio e a saúde é um problema absolutamente fundamental. Perder tempo não é boa forma de governar. Depois surgiu o debate sobre o Código Laboral. Repare, Manuel Cássio, a lei laboral é importantíssima para os partidos de esquerda porque representam os trabalhadores e as trabalhadoras e, portanto, a alteração das normas, retirar dias de férias, reduzir a indenização por despedimento, facilitar o desemprego, tudo aquilo que foi aplicado pela direita e com a troika, tinha todo sentido corrigir essas medidas. Ora, o, o Governo preferiu fazer um acordo com o patronato. Evidentemente o patronato prefere sempre facilidade na precarização do trabalho, na redução dos salários para os trabalhadores mais qualificados, na, no tal banco de horas que permite promover até semanas de trabalho de 50 horas, ou seja, de trabalho durante 6 dias ou até 7 dias da semana. Tudo isso é a escolha social, a estratégia de quem procura lucro através de salário barato. E, portanto, ao escolher negociar com, com o patronato e até nem sequer apresentar aos partidos de esquerda as medidas que estava a pôr em cima da mesa da Social, o governo deu um sinal de grande virar as costas a uma prática de cooperação que é natural e desejável. Bom, e finalmente vem esta questão dos professores. Ao empurrar os professores para uma DF, dizendo-nos que. Eh, bom, eu acho compreensível que o Governo diga que tem dificuldade de recursos orçamentais para corrigir os nove anos de congelamento das produções nas carreiras. Os sindicatos, aliás, foram muito sensíveis a esse argumento, aceitando que a correção fosse sendo feita num calendário negociado. Os sindicatos tiveram uma postura negocial cuidadosa, mas o Governo veio oferecer uma recuperação deste, deste produto de congelamento só referente a cerca de dois anos, e como os sindicatos não chegaram a acordo para aceitar essa posição, quase um ultimato, resolveu, isso é que é espantoso, dizer, bom, se os sindicatos não gostam desta proposta, então não há nenhum dia de recuperação do congelamento das carreiras. Isso é uma forma de uma agressividade negocial que é raríssimo de ver. Portanto, o, o, o ministro, na verdade, parecia que ia para aquela negociação a empurrar os sindicatos para uma greve, algo que é uma estratégia de crise, uma estratégia de pensão, que é excusada, que é errada, e sobretudo que não responde à correção dos problemas. Todos nós olhamos para isto dizendo... Boa educação é o que é preciso para Portugal, um bom sistema de educação, um bom sistema de saúde. Isso não se faz de um dia para o outro? Não, não se faz. Mas é preciso trabalhar muito consistentemente nisso e não deixar a ambição do jogo político que parece dominar esta estratégia do governo é predominar em vez do de, de cuidado com, com soluções estratégicas.
1: E jogo Creio político... que esse é
2: o contexto.
1: E jogo político com que objetivo, professor Francisco Lousan?
2: Bom, uh, o Governo estará a preparar o último orçamento da sua legislatura. Até agora os orçamentos foram discutidos, são orçamentos com dificuldades, com compromissos, com soluções difíceis, mas todos eles deram sinais positivos. E foram importantíssimos para mudar o clima, para mudar o ambiente, para dar confiança às pessoas, para mostrar aos reformados que não vão ter mais cortes, para mostrar que há uma política de promoção do emprego, se quer recuperar a economia, portanto, a vida social. Este último orçamento deveria caminhar no mesmo sentido e tem que o fazer. Não há nenhuma razão para que ele seja mais complicado do que os anteriores. trabalhou-se será, mas mais difícil, não há nenhuma razão para que o seja. Agora, eh, o governo começou a dar aqueles sinais estranhos de que eh, poderia não acontecer um orçamento, que, na verdade, não foi ainda discutido, não foi ainda trabalhado. E, portanto, estratégia de crise, creio que é criar uma percepção na sociedade portuguesa de que eh, há soluções que são impossíveis. E isso não deve ser uma atitude eh, do governo. Eh, esta forma como são tratados os professores, de uma, do, com uma agressividade negocial que não é comum e não é aceitável, na verdade, eh, dizer, eh, enfim, se, se querem as vossas reivindicações ou aceitam a posição do governo, ou então volta tudo para trás e, portanto, ficam na pior de todas as situações, que é a eternização de uma punição como aquela que a direita e a troika, e aliás as políticas de austeridade, até já vem do próprio Partido Socialista anteriormente, no governo anterior, quando, tinha, eh, quando teve o governo no tempo de José Sócrates, enfim, com tudo isso se vai eternizar. E essa eternização, essa punição, essa forma de tratar a sociedade está errada. E portanto é por isso que uma estratégia de tensão não é correta. Eu sugiro, pelo contrário, que o Governo procure fazer uma negociação consistente com os professores, procure olhar para as prioridades do Serviço Nacional de Saúde, procure mostrar que o orçamento pode dar passos importantes no caminho da solução dessas dificuldades e não se deixe levar para o calendário das eleições como se fosse isso que devia determinar o dia-a-dia -dia das pessoas. Na verdade, não é virar o dia, lá se tomarão decisões, farão fazer escolhas importantes para o futuro do país para o futuro da União Europeia, porque as eleições europeias até são as primeiras no calendário, e é assim que deve ser, mas eh, deixar contaminar este processo e este calendário por eh, um, um jogo de, de, eh, de intriga, na verdade, eh, creio que é a pior das atitudes, e o governo não deve continuar por aí.
1: A que avaliação faz o professor Francisco Alçã? Com o Rio à frente do PSD, António Costa poderá estar tentado a, a virar costas ao Bloco, ao PC e aos Verdes?
2: Não, não, eu não creio que António Costa se arriscasse a fazer uma espécie de, de cambalhota política, acho que isso não, não está nem, no, nem no, no perfil, no estilo dele, na experiência política que ele tem e tudo isso seria absolutamente desastroso. Acho é que a fragilidade do PSD e do CDS, na verdade, depois dos quatro anos que impuseram de sacrifício aos portugueses de empobrecimento, lembras-te do primeiro-ministro Passos Coelho que dizia que é preciso empobrecer os portugueses, depois de tudo isso as pessoas sabem muito bem no que resultam as soluções que a direita mais radicalizada tem vindo a defender, e portanto a fragilidade destes partidos tem entusiasmado o Partido Socialista para eh, eh, o seu sonho de maioria absoluta e portanto não é tanto porque Rui Rio ofereça uma mão a António Costa, mas é mais porque António Costa sinta a fragilidade do PSD e acha que pode ganhar suficiente terreno à direita e ao centro, tem o um acordo aliás com as associações patronais o Partido Socialista acaba por se tornar o melhor advogado eh, da continuidade das posições laborais puras contra os trabalhadores, mas muito vantajosas para as grandes empresas em particular, e, e espera ter uma remuneração por isso. Agora, eh, creio que é mais o sentido a ambição de governar com maioria absoluta, de não ter esta necessidade de compor políticas com a pressão da esquerda, creio que é mais isso que move o Partido Socialista desde o seu Congresso, e, aliás alguns dos seus dirigentes e alguns dos ministros que intervieram foram muito claros nesse sentido, creio que essa é a vontade do Partido Socialista. Uma Mas estratégia são escolhas políticas.
1: Peço desculpa, professor, uma Sim. estratégia de ocupar o centro-direita e conseguir a maioria absoluta?
2: Ocupar, ocupar o centro, ganhar terreno ao PSD, para com isso conseguir uma maioria absoluta. Agora, é uma estratégia política, mas o problema não é tanto... Quantos lugares tem cada partido, ou o que é que, como é que cada partido conforta uh, os seus, enfim, os seus uh, defensores e os seus participantes, os seus, os seus membros. A verdadeira questão é saber de que é que Portugal precisa. E saber se Portugal precisa de serviços de grande qualidade, de referência estratégica, que dão confiança à democracia, e são o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Segurança Social e a Educação, ou se, pelo contrário tem alguma vantagem multiplicar conflitos precisamente nesses setores e precisamente nesses serviços. Eu acho que a primeira opção é muito mais responsável. É, é dizer que é, é sempre difícil, não se faz tudo de um dia para o outro, mas na segurança social, na saúde, na educação, são critérios decisivos para uma política social. É nisso que o Estado deve merecer a confiança das pessoas. Nós pagamos impostos para isso. E essa política, essa viragem política, no sentido de usar os nossos melhores recursos para investimento e emprego, para a qualificação desses serviços do bem comum, isso é que é essencial. E, portanto, isso creio que deve ser feito com uma estratégia que a esquerda olha com atenção para o cuidado estratégico, a evolução que nos próximos anos Portugal deve ter, até porque à nossa volta só temos riscos de Trump a Macron, de Putin até à crise no governo italiano ou à crise espanhola, só há razões para ver tensões europeias que são preocupantes para Portugal e, portanto, ter a solidez de uma grande confiança maioritária de uma grande convergência na sociedade portuguesa para estes objetivos, acho que essa é, é a melhor resposta que se pode dar, e por isso creio que qualquer estratégia de curto prazo é prejudicial e é até é, ligeira.
1: A análise de Francisco Louçain relança o debate no Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Acabamos de escutar o fundador do Bloco de Esquerda, Conselho de Estado, um, o comentador que ouvimos às sextas-feiras no espaço Opinião, na Manhã Informativa TSF. Acabamos de o escutar, considerar que uh, a gerengosa, esta solução governativa, tem uh, caminho para fazer. Há ainda muito uh, para andar, mas acusando aqui o Partido Socialista, ou melhor, o Governo, ter uma estratégia clara de criar tensão com os parceiros à esquerda, fazendo a pressão assim jogos políticos passam ao lado daquilo que é essencial. Que opinião têm os nossos ouvintes? como avaliam o facto nas últimas semanas terem multiplicado eh, os pontos de atrito entre o governo e os partidos à esquerda do PS. Isto mostra que a geringonça está a dar sinais de esgotamento ou esta solução governativa ainda tem caminho para fazer? Este recente braço de ferro do governo com os professores poderá marcar um ponto de viragem eh, no momento político do país? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se a geringonça está a dar sinais de esgotamento. 56% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, os restantes 44 têm a opinião contrária. E que opinião tem a economista Ana Gouveia, que nos escuta em Lisboa? Bom dia.
3: Bom dia. Olha, eu quero começar por dizer que ontem foi um, um triste dia, porque o, 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 o doutor António Costa, o primeiro-ministro, fez uma triste figura, eu estive a ver o canal do Parlamento toda a tarde e só sabia dizer para si é um papagaio, não há dinheiro, não há dinheiro, vezes é sem conta. Mas eu penso que ele já tem idade para saber que os recursos económicos são sempre escassos. Sempre. Tem a que se fazer opções. E ele fará, ele quer fazer uh, flores com o déficit a ficar abaixo do que aquilo que era necessário e quer fazer flores uh, 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 de apoio às, às ideias da direita. Isso é com ele. Mas é uma escolha dele que não venha para o Parlamento fazer a triste figura, de dizer que não há dinheiro. para ser uma criança com uma birra. Outra triste figura, na minha opinião, é o Ministro da Educação com a chantagem. Está-se a fazer aquela chantagem vergonhosa, de dizer, se, querem, se, não, se não querem o que eu quero, não dou nada não, não, a fazer essa chantagem. Outra triste figura. Mas hum, foi um dia triste, e têm sido dias tristes últimos nestas negociações, mas eu espero que se altere o futuro e que se melhore e que as negociações na, na, na esquerda se consigam realizar e pôr a bom termo, porque senão, na minha opinião, mas isto é a minha opinião, mais vale cair mesmo que depois o PS tenha a maioria absoluta, que eu não acredito de maneira nenhuma, mas portanto não, não se pode uh, 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 o Bloco de Esquerda e o PCP e os Verdes não podem se a chantagem do PS. Se, quer, se, quer, se não quer negociar, então que caia ao governo. Agora, para terminar, para que se haja mais alegria no futuro, eu vou terminar com um poema muito pequenino do Pablo Neruda, que é Venceremos. Venceremos nós, os mais simples, ainda que tu não acredites. Venceremos. Bom
1: dia. A opinião de Ana Gouveia, economista de Trusca de Lisboa, e como é que Armando Santos, que está aposentado e nos escuta na guarda, olha para este momento político? Bom dia.
4: Muito bom dia, doutor Manuela Cássio. Bom dia aos ouvintes da De momento, a atual coligação que tem o um acordo com os pés na Assembleia da República, ela tem pés para andar, porque não tem alternativas... Quem é que vai suceder neste momento a atual coligação? Uh, e deixo aqui um retozinho aqui para o país do lado. O senhor Mariano Raroi, ainda há uns poucos dias atrás, com os seus três assentos, mas a sua vice-presidente, era o homem que era. E ele agora acabou por dar conta que era ele o único, se calhar, e é o Sr. Vice-Presidente, que tinham condições para estar no partido. O senhor já deixou o governo, já deixou o partido. E digo mesmo, a nossa oposição, e toda a gente sabe a quem me estou a referir, que se cuida, que tem um historial do, no passado muito triste, porque se a justiça vai funcionar em Portugal, não estão livres que venha a acontecer o mesmo em Espanha. Portanto, quanto às classes, as classes todas querem um bocadinho mais, e as classes estão nos ministérios todos. Ministério é ministério, há classes que exigem mais um bocadinho. Mas vamos atendendo, porque o, o nosso país também não é aquilo que muita gente pensa. E a comunidade europeia também não está tão bonita como a pinta É só muito bom dia e obrigado.
1: Opinião de Hermano Santos. Vamos agora ao encontro de Mário Monteiro, o gerente. Está em Esmoriz. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, doutor Manuel bom dia ao fórum. Duas notas breves. Primeira, apetece certo um slogan que havia antigamente, antes de 25 de abril, que era, acabamos cantando e rindo neste jardim a ver a mar plantar. Vamos então agora àquilo que eu tenho para dizer. Este governo foi criado de uma maioria de esquerda no Parlamento, em que o seu primeiro-ministro arranjou este esta estabilidade para não ter que acabar com a sua carreira política, ante primeiro ministro do Masileiro, cidadão não ganhou, está a forçar para que esta coligação acabe antes de 2019, que ele sabe, da forma como o PC está a começar a fazer a oposição, que não vai ter o resultado que estava à espera. Porque se virmos bem esta situação é muito fácil, o PSD todos os dias está a subir, muito pouco, mas está a subir de uma forma sustentável, tem uma pessoa séria à frente do partido e vai, com certeza, em 2019, e, portanto, dar uma surpresa ao país ganhando as próximas eleições. E o doutor António Costa, que é muito hábil, está a ver se consegue, se consegue que isto acabe antes, porque isto, esta geringonça foi uma farsa,
6: para ver se, se consegue ter o resultado o
7: melhor
5: possível, porque ele sabe que quanto mais tarde forem eleições, mais dificuldade vai ter em ganhar. Portanto, os portugueses olham bem para isto e que não se deixem amadrontar, porque no futuro o país vai estar melhor com outra gente. Porque isto, isto foi um governo que nasceu de uma falácia. Muito bom dia e obrigado.
1: A opinião de Mário Monteiro. E que opinião têm os ouvidos que estão a escutar o Fórum TSF? Como é que olham para este momento político? A geringonça, tendo em conta os últimos uh, conflitos, palavras azedas, trocadas entre uh, Governo e o PSI, o Partido Ministro Português, o Partido Ecologista aos Verdes e o Bloco de Esquerda, estes uh, atritos mostram que um, a geringonça está a dar sinais de esgotamento ou consideram, pelo contrário, que esta solução governativa ainda tem caminho para fazer? O braço de ferro com os do governo com os professores poderá marcar, poderá estar a marcar aqui um ponto de viragem no relacionamento dos partidos à esquerda do PS com o governo. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões, no telefone do fórum 808 202 173 808 202 173. José Pereira participa no debate online com esta opinião. São apenas três ou quatro comadres em gritaria para fazerem querer aos vizinhos que estão zangadas. Isto é só teatro. Vamos à análise política do Paulo Baldai, comentador de política nacional da TSF. Hum. Bom dia Paulo, isto é muito Bom teatro, dia, como dizia este ouvinte, houverá aqui hum, questões mais, mais fundas?
8: Não, não, não é teatro, é a própria de, da política, de, um, de aproximar-se de um final de legislatura em que partidos que hoje estão coligados na, no Parlamento para formarem uma maioria vão ter de disputar o eleitorado para cada um deles conseguir o melhor resultado possível estamos a aproximar do final da legislatura e aquilo que se antevê para o orçamento de 2019 é uma coisa que desafia a lógica política que é o último ano da legislatura o governo tem menos para dar do que deu nos três primeiros anos vimos a história da política mostra isso que o último ano da legislatura é sempre aquele onde, é, onde se dá mais à procura de conquistar votos e, e o que se percebe é que o governo não tem Uh, grande espaço de manobra para continuar uh, a dar como estava a dar, ou a dar aqui entre, entre comas, obviamente, que não está a dar nada a ninguém, é o, é o país, são os contribuintes que, uh, que, que fazem a riqueza e depois o Estado uh, arrecada uma parte para que as coisas possam funcionar, os serviços públicos, os, uh, as, o, as prestações sociais, etc., mas estamos numa fase que é complicada para a relação do PS com o Bloco de Esquerda e o PCP, tendo ainda em conta que o PCP já disse que esta juringonça não é para repetir nos moldes em que existe e, portanto, o resultado eleitoral Uh, em que cada um deles, quando for para eleições PS, PCP e Bloco vão querer ter o melhor resultado possível também vai determinar o que é que uh, sobrará desta geringonça. É uma tensão que eu diria que é normal e percebe-se ouvindo uh, Francisco Loussá uh, como o, o o Bloco de Esquerda e o PCP já perceberam que o Partido Socialista não, não há grande problema para o Partido Socialista estar a gerar esta tensão com os parceiros eh, de, do Parlamento, eh, porque se não houver orçamento vai haver eleições antecipadas, já foi dito quer pelo Primeiro-Ministro, que diz que se demite, quer pelo Presidente da República, que diz que dissolve a Assembleia e convoca eleições. É a única maneira, diria, é melhor, é com toda a certeza, de, do, do Partido Socialista ir a eleições antecipadas. É por causa de um orçamento. Se fosse por causa de outra coisa qualquer, imaginando que havia novamente eh, mortes no, em incêndios no verão e o Presidente dissolvesse a Assembleia da República, essa é uma má razão para o Partido Socialista ir para eleições antecipadas ir para eleições antecipadas com, uh, porque não há um orçamento é a melhor das razões que o Partido Socialista podia querer ter uh, agora também não me parece que esteja à espera disso está a pressionar os seus parceiros no Parlamento para aprovarem o orçamento dentro das linhas que o Partido Socialista já determinou já terminou que, que serão o, as linhas do orçamento do próximo ano.
1: Na tua leitura é o, é o Partido Socialista, é o governo que está aqui a esticar a, esticar a corda?
8: Claramente, em vários pontos. E é, é, dos professores é a mais evidente. E, e ontem percebemos que, o que é que lá está como era genuína a questão do, do Ministro da Educação porque não vem dali vem do Ministério das Finanças e portanto vem de António Costa e de, e de Mário Centeno, São... centeno. Certo. É que é, é está de tal maneira que não, não é possível mesmo é, é, dar aos sindicatos de, de, dos professores é, aquilo que eles pretendem e não estamos a fazer a discussão se é legítimo se não é legítimo é, tiveram aqueles anos todos com as carreiras congeladas e agora querem reconhecer recuperá-las mesmo que seja de forma faseada, que não seja tudo, de uma vez que seja em vários, em, em vários anos. A questão é que no momento em que aquilo ficar terminado, descontando aí aquilo que, que, que será para as carreiras no futuro, que vai acrescentar, são 600 milhões de euros em cada orçamento. Não é 600 milhões que se gastam agora e depois acabou, não. É acrescenta em todos os orçamentos. Isto só no que diz respeito a, 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 a professores. Depois há todas as outras carreiras e o que isso uh, é difícil uh, tendo em conta o dinheiro que existe uh, disponível uh, para o Governo fazer. É sempre possível tem que se fazer opções, mas depois não há uh, dinheiro para hospitais, uh, para uh, medicamentos, para pagar as dívidas, para infraestruturas, não há para escolas, etc. Não, não chega para tudo. E está a fazer uma opção uh, em que claramente não tem medo de ir à guerra. Agora, isto nunca se sabe como é que acaba. Então, com professores, nós já vimos muitas vezes. O Partido Socialista tem eh, uma grande base eleitoral junto dos professores. Aliás, julgo que, que os professores são a categoria profissional eh, mais representada entre os militantes do Partido Socialista. E, e, e o PS já perdeu muitas vezes eleições por causa de, de conflitos com os professores. Não sei se está a ver muito bem, se, se a guerra alastra, se cresce, os efeitos eleitorais que isto pode ter para o Partido Socialista.
1: Rui Rio, à frente do PSD, está a condicionar este xadrez político? Rui Rio não. tinha dito que um dos objetivos era, se não essas eleições, pelo menos não foi assim que ele disse, mas enfim, destruir a desvingança.
8: Eh, pois, o que o Rui Rio está a fazer eu, eu acho, sempre conheço o Rui Rio há muitos anos da política de início da década de 90 e quando eu vi eleições, ele é um corredor de fundo de facto, não é alguém que tem pressa em se afirmar e estando na oposição depende muito mais do que possa acontecer na área do governo do que ele próprio possa fazer ainda agora apresentou uma série de medidas e elas não têm o impacto mediático que teriam se fosse o governo apresentá las ou, não, ou ficaram, foram secundarizadas pela polémica com os professores é da vida, é, é o que é a questão, o o mediatismo de, de, das coisas. É muito mais importante estar a discutir o conflito dos professores e, e, e o que isso reflete depois de conflito dentro da própria geringonça, do que estar a analisar as propostas eh, que o próprio António Costa considerou válidas eh, para combater a falta de, de natalidade eh, A verdade é que o rio devagarinho, vai se afirmando e vai assistindo a um desgaste na geringonça que ele teria que acontecer, insisto, porque no último ano da legislatura os partidos vão disputar uma base eleitoral que, que tem pontos de, comuns e, portanto, cada um deles vão, vão andar a disputar os mesmos votos e, portanto, é natural que haja essa tensão. Se, em cima disso, Rui Rio consegue fazer dois acordos com o Governo, apresentar propostas para a natalidade que o Governo considera bem-vindas, ao mesmo tempo que os partidos que compõem a jeringonça estão a combater politicamente uns aos outros, obviamente que isso é um ganho para, para Rui Rio, agora, uh, no ponto em que estamos, percebe-se que não é suficiente para ganhar as eleições, veremos se é suficiente para impedir que haja uma maioria absoluta do PS sozinho ou do PS com o Bloco de Esquerda.
1: A análise de Paulo Baldeia, comentador de Política Nacional da TSF, relança o debate sobre a situação política, debate para o qual convidamos os nossos ouvintes. A geringonça, um, está a dar sinais de, de esgotamento? Ou tem ainda caminho para fazer? Queremos ouvir a sua opinião no número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Que opinião tem o empresário Vítor Cabral, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
6: Muito bom dia. Uh, para, dizer, para dizer que, na verdade, o, a geringosa não esgotou o seu programa. Não esgotou, mas tem feito o seu caminho, o caminho que as pessoas esperavam conseguiu alguns benefícios, tem muito ainda para conseguir e assim o PS esteja disposto e não esteja uh, refém da Europa, do PSD, do CDS, dos seus amigos naturais. Porque, porque essa de dizer que não há dinheiro faz lembrar a história de Portugal é um país pobre. Portugal não é um país pobre, Portugal é um país muito rico, tem bom clima, a prova está no turismo, tem bom solo, tem bom mar, tem tudo. O que tem também é muitos ladrões, muitos corruptos. E isso não é demagogia, Não é de magia, não é, não é populismo, digamos assim, dizer que a gente, aquela gente que, gasta, que ganha 5 mil euros deve baixar os seus salários. Deve haver um teto salarial. E isso não vai com certeza absoluta ser, ser estar alguma vez num programa do PS, do PSD e do, e do CDS. Nós sabemos. Toda a gente sabe que o PCP, concretamente, não sei se o Bloco de Esquerda será igual, é um, é um partido que cumpre com muito rigor o, o que combina. Já não se pode dizer a mesma coisa do PS, e a prova está que, na verdade, eles, põem, eles, eles combinam coisas com os professores que depois desfazem. Não, não parece correto. O PS, com maioria absoluta, vai-se comportar de uma forma ditatorial e espero que nunca a consiga. Muito obrigado e bom dia.
1: A opinião de Vítor Cabral e como é que o professor José Almeida, que nos escuta em Lisboa, olha para o atual momento político. Bom dia.
9: Bom dia, Manuel Cato. Eu vou ser muito rápido e só me vou fingir esta questão dos professores, independentemente da relação que neste momento está a ver com os partidos que formam este, esta ligação, só um, este apoio. Isto é, é a luta crítica em relação ao PSD, ao CDS eh, que sempre abominaram o Mário Nogueira diziam que ele era o ministro de Educação agora estão do lado do Mário Nogueira e dos sindicatos em relação a, ao, ao que eu havia, ao, havia, havia do, do Francisco Lançar podendo concordar em uh, alguma perspectiva com ele não concordo quando ele diz que a intransigência está do lado do governo eu acho que não está do lado do governo
0: uh,
9: poderá haver evidentemente mais capacidade negocial mas a maneira como ontem no debate uh, quinzenal e de manhã aí no vosso programa eu ouvi a intervenção de muitas, muitas pessoas, o que se está a tentar fazer a querer é que o governo é que está a fazer a chantagem, quando os nove anos e os não sei quantos meses e menos uma hora é impossível sair daí, portanto a intransigência está desse lado. Portanto, quando há uma postura de intransigência em relação a, a, a que não tiram nem uma hora ao, ao tempo que se quer contabilizar, e depois se fala em greve às avaliações, eventualmente aos exames, ou até para o próximo ano, no início ou no ativo, a intransigência parece-me que não está exatamente do lado do Governo, ou só do lado do Governo. Portanto, se, este, se estas... Se este pedido fosse feito o, os nove anos e não sei quantos meses, isso implicaria, pelo menos, é o que se consta, 600 milhões de euros a mais anualmente. Não é só este ano, é anualmente. E depois, assim, o que é que vem? E as outras classes profissionais? Eu sou professor apresentado, mas não concordo com esta intransigência do lado dos sindicatos. Acho que tem é haver bom senso, equilíbrio, mas não é tirar assim para a opinião pública que o. O, 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 o sindicato é que está no caminho certo e o Governo não está no caminho certo. Acho que tem que haver bom senso e, e é isso que eu, que eu defendo. Muito obrigado, Manuel Castro.
1: Bom dia, José Almeida. Que opinião tem uh, Armando Oliveira, técnico de vendas, está em Aveiro. Bom dia.
10: Bom dia, sou Manuel Cássio.
1: Tô? Bom dia, Armando Oliveira. Estamos a ouvi-lo. Qual é a ah, sua opinião?
10: É, ok. Então, é assim... Uh... Eu queria dizer o seguinte, uh, eu acho que, que uh, os portugueses sofrem todos de amnésia. Porque uh, é, é tipo, na política e no futebol é igual. O passado é esquecido com, com muita facilidade. Eu lembro-me, até acompanhava os debates na Assembleia da República, na TSF, quando o PSD e o CDS estavam no governo, quando pegaram no país da forma que pegaram, à beira da bancarrota, um, o, o PS, o, o Bloco de Esquerda e o, e o Partido Comunista uh, não deram descanso. Uh, houve muitos cortes, tinham que haver, não havia voltada a dar, e eles uh, nunca se conformaram que não podia ser e que, que o governo estava errado. Depois, o PS foi para o governo, com o apoio da, 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 do Bloco de Esquerda e do, do, e do Partido Comunista, e o que acontece? Os impostos mudaram de nome, uh, tiraram os impostos diretos passaram para os indiretos, quem os paga é sempre o consumidor final, que somos nós, as pessoas esquecem-se disso. Um, e afinal, não há dinheiro. Quando o Sr. António Costa estava sempre a dizer que havia dinheiro para tudo e mais alguma coisa. Como é que ele consegue ir para a Assembleia da República dizer que não há dinheiro? Ele tem que... Ele, aliás, quando ele entrou no governo, ele, a, o IVA da restauração voltava logo para aquilo que era. Os ordenados passavam a ser pagos, conforme estavam a ser pagos, até a troca, a, a troca entrarem em Portugal. E ele não fez nada disso. É hipocrisia e o povo é que tem culpa porque é o povo que os elege. Porque o senhor António Costa se é uma pessoa assim tão inteligente, tão fora do normal como algumas pessoas dizem, porque é que quando o, o governo do, Socrates, do, do José Sócrates caiu, ele não se candidatou à presença do PS? Candidatava-se a primeiro-ministro e governava. Agora deixou os outros ter carro para canhão. Passaram quatro anos horríveis quando as coisas começam a melhorar. Então aparece o Sr. António Costa como salvador. E agora vem para a Assembleia da República dizer que não têm dinheiro para pagar aquilo que deve. É aos professores, é aos médicos, é aos enfermeiros. Toda a gente reclama.
1: E é com a opinião de Armando Oliveira que chegamos ao fim desta primeira parte do Fórum TSF, onde debatemos a atual situação política e perguntamos aos nossos ouvintes se estes conflitos se têm acentuado nas últimas semanas entre o Governo e os parceiros à esquerda, que viabilizam esta solução governamental, se estes conflitos mostram que a geringonça estará esgotada ou se tem ainda caminho para fazer. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online com esta opinião. A geringonça surgiu no contexto de 2015, em que os portugueses estavam fartos da austeridade, custo-custar, e realmente demonstrou que era possível fazer diferente, cumprir os compromissos internacionais, melhorar os indicadores económicos e, simultaneamente, dar conforto aos portugueses e restituir-lhe os rendimentos que lhes tinham sido espoliados Paralelamente, acrescenta não Menor, conheçamos. Paralelamente, acabou-se com esse conceito espartilhante do arte da governação que obrigava a efetuar políticas de direita, a menos que o PS tivesse maioria absoluta, o que só aconteceu uma vez. Porém, se se quiser que esta experiência da Jeringosa se consolide e sustente no futuro, as forças de esquerda têm de se capacitar que governar obriga a fazer escolhas, porque não há dinheiro que chegue para tudo. Quanto ao inquérito, que está na página da TSF na internet, a geringonça está a dar sinais de esgotamento. O sim estava na frente, mas agora foi ultrapassado. Larga vantagem ou não, 61% dos ouvintes que responderam ao inquérito consideram que a jeringonça não está a dar sinais de esgotamento. Vamos retomar este debate. Já seguirão noticiários. No fórum o TSF de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se a geringonça está a dar sinais de esgotamento ou se esta solução governativa ainda tem caminho para fazer. Ponto de. ou melhor, o pano de fundo para este debate, o atual momento político, muito marcado por uh, conflitos, atrito, algumas trocas de palavras muito azedas entre o governo e os parceiros de esquerda. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O inquérito que fazemos na página da TSF na internet tem um, é uma pergunta muito clara. A Joringonça está a dar sinais de, de escutamento. Bom, e os resultados? Neste momento são também claros, porém nos dão conta aqui de como a questão é polémica. 50-50. Opiniões divididas neste momento no inquérito da TSF, quando perguntamos se a jeringonça está a dar sinais de esgotamento. Joaquim Fernando Ribeiro participa no debate online com esta opinião. É natural que, com o passar do tempo, haja algum desgaste, assim como nos casamentos. Não é por haver altos e baixos que os casamentos terão irremediavelmente o seu fim. Existe sim uma coisa que é a direita massacrar até a exaustão de que a geringonça está esgotada. É isso que a direita caranguejola pretende, que é o fim da jaringossa. Vamos à análise política do Pedro Densilva, mentor de política da TSF. Ouvimos-lo regularmente todas as semanas no Bloco Central. Bom dia, Pedro. Como é que olhas para este momento político? Há uma subida de tom, um azedar do discurso? Ou não vês aqui nenhuma diferença substantiva? Eu, eu acho que isto era um problema à espera de acontecer
0: e que tinha sido pré-anunciado um, e, e, de certa forma, corresponde ao que, que eu já falo desde que se iniciou a negociação orçamental para... 2018 e que é uma crise de sucesso da própria geringonça. Isto é, a partir do momento que na frente orçamental, que era vista como a mais exigente quando se iniciou esta solução de, de governo, a partir do momento que na frente orçamental as coisas correm bem e até cedem as expectativas, eu diria de todos, inclusive é do próprio Ministro das Finanças, mas a partir desse momento coloca-se um conjunto de problemas e de questões que estavam presentes, mas não reveladas. E, e, e talvez o tema dos professores e das carreiras dos professores seja o mais visível pela sua dimensão, extensão, intensidade. E isto sinaliza uma coisa clara, que é a geringonça é irrepetível. Eu julgo que, aliás, Jerónimo de Sousa já utilizou esta expressão. E é irrepetível porquê? Porque a geringonça, tal como existiu nesta legislatura e nestes dois anos e meio, não pode voltar a existir. Ela precisa ter outros contornos, outra substância, outro conteúdo programático. Isto, o que nós assistimos em novembro, e que agora volta à tona, mas todas as questões que estavam presentes em novembro, é a sinal disso mesmo. Nós não podemos continuar a ter uma atitude em relação a uma parte importante das questões programáticas que enfrentamos em Portugal, como única solução e única atitude deitar dinheiro para cima dos problemas. Há uma parte dos problemas que se resolvem deitando dinheiro para cima deles, mas há uma outra parte dos problemas que precisa de um repensar da forma como eles estão organizados. E as carreiras dos professores é um desses. Nós temos uma história longa sobre esta, sobre esta questão, que dura há duas décadas e que atravessou sucessivos governos. A partir do momento que, com António Guterres, os professores passaram a ter uma carreira em contratendência com as outras carreiras na, na função pública e isto, os professores não gostam de ouvir isto, mas é verdade, a carreira dos professores tem singularidades que todas as outras carreiras na função pública não têm do ponto de vista da progressão, do ponto de vista do acesso à carreira, mas a partir desse momento o que é que nós temos? Temos vários governos e vários ministros de educação que tentaram repensar de forma diferente, com muitos equívocos, com erros na aplicação, mas tentaram repensar a, a carreira de professores. Porquê? Porque a carreira, tal como ela existe, é do ponto de vista financeiro insustentável e coloca questões de equidade na comparação com as outras carreiras na administração pública. E tentaram repensar e todos falharam. Isso aconteceu com Maria de Lourdes Rodrigues, com David Justino antes de Maria de Lourdes Rodrigues e com o Nuno Crato depois de Maria de Lourdes Rodrigues. O que é que aconteceu, entretanto? É que a troika e o congelamento de todas as carreiras na função pública suspendeu a questão. Não foi preciso eh, lidar com esta questão porque havia uma outra um outro constrangimento. A partir do momento que há um descongelamento, a questão volta eh, a surgir. E para, essa, para esse, para esse reemergir da questão, na verdade o governo não estava preparado, não se preparou eh, e não teve iniciativa política. E ao não ter iniciativa política, ficou eh, limitado eh, a uma discussão sobre... Quanto é que vamos descongelar e quantos recursos é que temos para afetar esse descongelamento? Ora, o que isto mostra é que nós agora podemos ter aqui uma solução mais maximalista, que é a exigência dos sindicatos, ou mais minimalista, que é a posição do governo, sobre o problema neste momento. Mas não temos condições nenhumas para, num próximo ciclo político, enfrentarmos esta questão sem repensar a carreira dos professores, coisa que já devia ter sido feita. Ora, isto devolve à tua questão da geringonça. Se a geringonça eh, quer eh, repetir a experiência eh, depois das legislativas, tem de ter uma plataforma, um compromisso, um entendimento partilhado sobre esta questão dos professores, como sobre muitas outras questões semelhantes, seja na saúde, seja na proteção social. Eh, e o que isto sinaliza é exatamente a dificuldade de criar um espaço de compromisso, um espaço comum. Em, em torno destas matérias.
1: Mas vejo uma diferença na atitude do Partido Socialista na articulação com os uh, parceiros à esquerda? Não. Vejo há pouco defendia aqui que o Paulo Baldeia defendia que o, o PS estava, de certa forma, a, a esticar a corda. E depois, logo na abertura do Fórum, Francisco Lossan uh, ter defendido que o Governo está a assumir uma estratégia clara de criar uma tensão com os parceiros à esquerda, criando a percepção de que há soluções que são impossíveis isto para tentar conquistar o, o centro, que lhe garantirá ou que lhe poderá garantir Sim. uma maioria absoluta.
0: Pois, eu, eu não, tenho, não tenho essa visão eh, geométrica eh, da política, mas, mas em todo o caso o que isto mostra é que eh, há aqui um, três partidos, eh, ou quatro, se incluirmos os verdes, mas há essencialmente três partidos que percebem bem as consequências que esta discussão tem no debate público eh, e que percebem até onde é que podem ir. Repara uma coisa, se por absurdo, eu acho que isto é mesmo, seria mesmo uma coisa absurda eh, e trágica, mas se por absurdo eh, tivéssemos uma crise política eh, profunda em torno desta matéria, que poderia levar eh, à não viabilização do Orçamento de Estado para 2019 e a eleições eh, antecipadas, quais seriam as consequências políticas dessa crise? Em que estado é que ficaria o sindicalismo dos professores? Porque, quer dizer, isto é um debate, uma discussão. Os professores têm imensas razões de queixa, que têm a ver com a degradação das condições de trabalho, com o que se passa nas escolas, com o desinvestimento, com o congelamento durante muitos anos. Mas é uma, é uma discussão e um debate que está perdido uh, à partida. E, desse ponto de vista, uh, o Governo, de facto, tem aqui uma margem porque pode pode esticar a corda é evidente que eh, esse esticar a corda eh, eh, vai até ao ponto em que ela parte porque se ela partir isto é prejudicial para todos eh, mas é, mas isto é um é um daqueles temas que eu acho que o que revela é que é fundamental eh, nós termos capacidade no país de formar coligações políticas e sociais que permitam repensar a carreira dos professores porque fica claro que este, este montante, que o governo avança, que são 600 milhões de euros num um ano, a questão é que não é uma, uma decisão one-off, ou seja, isto tem é, consequências no tempo um, que fará sempre crescer a despesa. Ora, um, um, isto coloca mesmo um problema sério, porque a pior coisa que poderia acontecer para todos, e naturalmente também para os professores, era nós criamos aqui simulacros de carreiras, que é, nós temos aqui um ano em que repomos carreiras à medida das exigências dos sindicatos, para daqui a dois ou três anos estarmos a congelar tudo novamente. Isto é uma coisa de tal forma clara que todos os portugueses percebem. Isso talvez explique por que motivo o governo estica... Acorda e talvez, talvez isso explique também por que motivo uh, o PCP e o Bloco de Esquerda uh, não traduzem e não são consequentes com aquilo que uh, verbalizam. Uh, porque, no fundo, uh, acusam o governo de falta de, uh, de quebra de confiança, etc. e tal, mas depois não uh, agem em conformidade. Ora, uh, isto, a meu ver, o. O positivo disto, deste, deste contexto era criar condições para termos uma discoteca, uma, uma discussão que há 20 anos adiamos sobre, sobre, sobre esta matéria. E, e se os três partidos não forem capazes de ter essa discussão vão fundar uma nova geringonça após as legislativas exatamente em quê? Se não forem capazes de ter uma discussão sobre saúde, sobre proteção social, sobre carreiras da administração pública, a jeringonça depois das legislativas baseia-se exatamente em quê? Ora, essa discussão implica, desde logo, uma coisa que não aconteceu há dois anos e meio nas legislativas. É clareza nas opções programáticas sobre estas matérias. Quer dizer, os partidos também não podem partir para as eleições sem dizer exatamente o que é que querem, por exemplo, nesta matéria. Depois, outra coisa que me parece fundamental e que eu diria que todas as pessoas percebem, é que nós não podemos eh, ter 20 anos de política educativa capturada pela discussão sobre carreiras é que acabamos sempre assim. Enquanto acabamos assim, estamos a suspender aquilo que é necessário na política educativa sobre a aposta na formação de adultos, sobre trazer as tecnologias de informação e comunicação para as escolas, uma discussão sobre os manuais escolares, em que a capacidade de prestar e garantir os interesses das famílias está sempre em risco. Nós estamos sempre a ter a mesma mesmo discussão mesmo sobre carreira, não progredimos, não, inviabilizamos a discussão política sobre outras matérias. E isso é muito mal para o país e muito mal para a política educativa. E se a geringonça está em... Por isso, eu não vejo
1: mal nenhum, porque esse risco torna possível
0: a necessidade de uma discussão.
1: A análise do Pedro L. Silva aqui prejudicada nesta fase final por problemas na comunicação. Ora, a análise do Pedro Adão e Silva, mentor político da TSF, relança o debate do Fórum, para o qual convidamos os nossos ouvintes, analisamos o atual momento político, com esta troca azeda de palavras, como ainda tem sido no Parlamento, entre o Governo e os parceiros à esquerda, e perguntamos aos nossos ouvintes uh, se esta solução governativa está a dar sinais de esgotamento ou se há ainda caminho para fazer. Que opinião tem o professor Carlos Santos, nos Liga da Guarda? Bom dia.
5: Bom dia. Uh, começo, antes de mais, por frisar que este Governo criticou o Governo anterior, mas, mas está a começar, é verdade, pelo mesmo caminho. É a opção pelo déficit, pela dívida, é preferindo ser um bom aluno olhos da, da União Europeia às custas de sacrifícios da população, como sempre. É, e começa a voltar a, a dar, a, a, portanto, a prioridade à austeridade imposta pelo governo anterior, mas com outros nomes. Em vez de cortes, fala agora em, em cativações, é, acabou com os impostos, mas criou outros. E mantém os sacrifícios portugueses com o congelamento de salários de, desde 2010, que as pessoas têm-se esquecer, que foi é bastante importante. O antigo caso dos professores, como eu sou professor, naturalmente também de falar aquilo que sinto, é um bom exemplo disso. Um, pois, portanto, além de termos predispostar 20% de poder compra em nove anos, sem aumentos salariais, perdemos também 8 mil milhões de euros dos congelamentos das carreiras, que foi o nosso contributo em tempo de crise, tirando o pão das nossas mesas para ajudar o país quando foi preciso. Mas, mais, pronto, o que mais me impressiona nisto tudo foi o Governo ter instalado uma miserável máquina de propaganda numa campanha difamatória contra os professores, para caluniar e disseminar mentiras, a qual merece o nosso repúdio, por ser atentatória à dignidade profissional da classe docente. Mas, mais grave ainda, é, portanto, é nos debates ser é raro convidar professores para exercer o direito de contraditório para poder esclarecer a verdade dos factos. E o Governo está usar o tempo da antena para passar a imagem. Que os professores querem que lhes sejam pagos retroativos do dinheiro que lhes foi roubado. Portanto, não há nada mais falso do que isto. Nenhum professor está a pedir que lhe devolvam o dinheiro dos retroativos, aquilo que lhe tiraram durante estes tais 9 anos, 4 meses e 2 dias. Sabendo que este dinheiro não não, não, vamos, não os vamos voltar a ver, estamos apenas a dizer que nos estejam contados os anos de serviço em que estivemos a trabalhar para efeitos de reposicionamento da carreira. Em Noutras carreiras avaliadas por pontos, a maioria dos funcionários com menos qualificações que os professores progrediram o tempo de serviço foi contabilizado por pontos. Os professores, como têm o tempo de serviço contabilizado por tempo, limitaram-se a ver a pagar todos os anos em que estiveram a trabalhar o que não é injusto, que nós estivemos em férias. E não exigimos a reposição do tempo de serviço de forma imediata. Aliás, nós propomos que seja feito faseadamente eh, durante cinco anos. Não é como o Primeiro-Ministro tem a dizer no Parlamento. E, e porquê é que ninguém fala sobre o desgaste profissional dos professores que agora trabalhamos quase dez anos a mais do que anteriormente, que andamos à beira do esgotamento, conforme a maior parte dos estudos internacionais dizem. E também não fomos nós que nos levou o país à, à, à beira da falência. Foram outros que fizeram, e, pronto, e nós é que pagámos e ainda estamos a pagar por esses crimes. O que é falso e hipócrita o discurso de que não existe dinheiro, porque nunca houve falta de verba para pagar os tais 21 milhões eh, de abusos, de gestão danosa, da corrupção da banca, pagar as rendas chivas e elétricas de autostradas e por doar a dívida aos bancos e à brisa. É tudo uma questão de prioridades, porque dinheiro há. O que é que nunca foi, nunca veio para o simples cidadão? Daí não estranhar pronto, que o Governo esteja cada vez mais parecido com o Partido Coelho de Sócrates, na guerra aos funcionários públicos e aos professores, começa a causar descontentamento e contestação na população, mas também nos seus parceiros de coligação. Portanto, é um Governo que depressa a situação é, que só é Governo que tem os partidos da esquerda a apoiá -lo. Uma estratégia inqualificável deste Executivo que parece criar uma crise para que o Governo caia e tenha maioria
7: absoluta.
1: Obrigado, Sr. Carlos Santos, pela participação neste debate. E que análise faz o investigador Ricardo Brito, que nos liga de azeitão. Bom dia.
7: Bom dia, Sr. Manoel Acácio. Está a ouvir-me bem?
1: Em boas condições, pelo menos claro, por enquanto. Claro.
7: Sim, olha, claro. uh, eu uh, começo a minha intervenção uh, lembrando a conjuntura social e económica extremamente negativa mascarada por detrás de estatísticas incompreensíveis, totalmente desfasadas da realidade da vida das pessoas, que caracterizavam a realidade do país antes da formação deste governo do inédito do doutor António Costa, que teve o apoio maioritário de uma população que atingira um, um ponto de saturação relativamente ao governo anterior, depois de todas as divisões sociais do governo... Da, da direita portuguesa no país, e os portugueses agastados e sacrificados pelas políticas antissociais e austeritárias de um governo eh, de direita fantoche das políticas de, de Bruxelas, saturaram-se desse estrangulamento e dessa propaganda exaustiva e retiraram a maioria à direita, o que vai abrir aqui uma oportunidade a um novo ciclo, e a um novo governo das esquerdas, liderado pelo PS do Dr António Costa, que estabelecia como prioridade a humanização da política, a defesa da vida das pessoas e a reversão da austeridade. Portanto, a formação da geringonça respondeu a um sentimento de esperança e a uma ânsia de parte da população que eu sinto agora estar a ser, de alguma forma, desperdiçada pelo governo. E tendo sido eu um apoiante deste governo, lembro-me, quando o Governo assumiu funções de, de dizer que este momento inédito da governação do país correspondia a um enorme peso em cima dos ombros dos atuais governantes e das forças políticas que o apoiaram, simplesmente porque depois de 40 anos de alternância de política bipolar entre o PS e o PSD, esta era talvez a verdadeira oportunidade a dar aos partidos políticos que eh, monopolizaram o eleitorado eh, desde o 25 de abril porque se os resultados sociais fossem idênticos, apesar do discurso uh, ser diferente, esgotava-se aqui uma oportunidade de, de acreditar nos partidos políticos dominantes, com a agravante dos partidos uh, de esquerda serem arrastados para esta descredibilização uh, generalizada, porque o PS, ao estar amarrado e obrigado a dar muito mais atenção às imposições de Bruxelas, do que as reivindicações justíssimas que os partidos da esquerda têm defendido há tanto tempo. No final, nem o PS está a conseguir respeitar os partidos políticos que o apoiaram nesta solução governativa, nem os partidos da esquerda estão a conseguir representar devidamente os portugueses que os, que os elegeram. Mas, apesar de tudo, eu considero que a geringonça tem sido positiva e eu desejo muito que os partidos de esquerda continuem unidos para bem de todos os portugueses. O doutor António Costa foi capaz de, de derrubar uma série de preconceitos ideológicos entranhados na sociedade, com a integração daquelas forças políticas que eram sistematicamente ostracizadas excluídas ao nível da sua representatividade e da sua influência sobre as, as políticas do país, e o Presidente da República tem, também tem sido muito importante nesta integração, portanto eu, eu espero sinceramente que, que os partidos, uh, sejam, estes partidos que formam este governo sejam capazes de reforçarem os laços que, que os uniram em 2015 simplesmente porque essa uh, eu, eu considero que essa é a vontade ainda da maioria da população, não é, uh, sob pena de... de de, portanto, eh, os portugueses perderem toda a esperança na classe política. Está a perceber, Sr. António, eh, Sr. Manela Cássio, Esta é a minha opinião, portanto, eu, eu juro que o caminho faz caminhando e a continuar continua a ter um grande potencial eh, caso haja, haja essa predisposição porque eh, relativamente à situação, eh, se não vejamos, quando, quando, eu lembro-me perfeitamente, quando a direita estava no poder, os sacrifícios dos portugueses justificavam-se porque o país estava em crise. E agora nós temos o um misto das finanças eh, a travar a reposição dos rendimentos das famílias, apesar dos resultados positivos eh, da economia, com o argumento de que é preciso a, a calcular uma eventual crise no futuro, quer dizer, no fundo o efeito é, é, é quase o mesmo que o governo está a dizer, é que apesar dos portugueses terem os seus rendimentos estagnados há 10 anos, ou há mais de 10 anos, essa estagnação vai continuar por uma questão preventiva, independentemente dos resultados da economia, portanto, eu não, eu não considero que essa seja uma, uma, uma situação defensável, portanto, basta compararmos o salário mínimo em 2010 com o salário mínimo atual e nesta equação comparemos também o custo de vida em 2010, com o custo de vida atual, os custos de vida aumentaram imenso nos últimos três anos, nos produtos alimentares, nos combustíveis, na eletricidade, na água, enfim, em todos os custos associados à manutenção de uma, de uma família. E, no entanto, os salários continuam baixíssimos, apesar dos indicadores, dos tais indicadores estatísticos vazios serem muito mais positivos. Eu lamento muito dizer isto, mas esta é a minha percepção. eu nesta altura, eu não digo obviamente que este governo seja igual ao anterior eh, nas suas prioridades, mas também já não consigo dizer hoje que a vida das pessoas seja a prioridade das prioridades do, do atual governo.
1: Agradeço o seu contributo para este debate, Ricardo Brito. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes e que é bem revelador de como esta é uma questão que polariza opiniões. Perguntamos se a Geringonça está a dar sinais de juntamento. Já esteve o sim à frente, já esteve o não. Ainda há poucos minutos havia 50 para cada lado. ora espreita os resultados agora. Vantagem para o Sim, 72% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que a geringonça está, sim, a dar sinais de julgatamento. Próximo convidado do uh, Fórum TSF TSF, o professor Rui Tavares, é historiador, fundador do Partido Livre. Uh, ainda não havia geringonça e já era defensor de um entendimento entre os partidos à esquerda. Professor Rui Tavares, bom dia. Como é que olha para a atual uh, situação política com que estamos confrontados? Geringonça, permita-me aqui a expressão brincalhona, está a precisar de ir à revisão?
11: Eu creio que eh, o, o progresso, mesmo que gradual, é sempre positivo e é sempre melhor do que não haver progresso ou que haver é retrocesso. E foi nesse sentido que nós, desde 2014, 2015, quando o livro começou, começou precisamente com este objetivo em de pôr a ideia de uma convergência de Esquerda em cima da mesa e de ser tão insistente com ela que obrigasse os outros partidos também a responderem de certa forma. E o nosso papel é um papel entre outros. Mas creio que as pessoas ainda hoje o reconhecem precisamente porque na altura parecia impossível uh, e às vezes esses impossíveis uh, realizam-se desde que falemos deles desde que tenhamos as ideias em cima da mesa, desde que lutemos por elas. Uh, a uh, esta usando esta expressão com que ela foi batizada pela direita, e com que eu acho que, inteligentemente, muita gente à esquerda adotou para, de certa forma, retirar-lhe a carga jurativa que ela tinha, dizia eu, a Jeringonça eh, tinha sempre, ou teria sempre, alguns elementos de insatisfação. Um primeiro, que se notou desde o início, é que estes partidos que fazem parte dela, e o livro é a favor da Jeringonça, a única coisa que tem a lamentar é, por não ter sido eleito para, para o Parlamento, não fazer parte da Jeringonça. Certamente faríamos, com os nossos contributos. Uh, uh, diferenciados e com outras ideias, mas faríamos parte desta solução de convergência à esquerda, mas dizia eu que os partidos de que, que, que a língua que é composta hoje têm uma tendência muito grande para a política, basicamente, de gabinete e de parlamento. E, portanto, neste entendimento político é um entendimento, acima de tudo, partidário, de cúpulas partidárias. Uh, e, e que não buscou a sua própria base social e política de apoio, a sua maioria social do país que a tem disponível e que a poderia mobilizar, para, com essa maioria, ter uma atitude mais progressista, mais reformista, em áreas essenciais nas quais o país precisa de ser repensado. Uh, se nós olharmos bem, por exemplo, todos os partidos PS, PCP, Bloco de Esquerda, são a favor da regionalização, não discutiram a regionalização. Agora vê-se algum movimento para discutir o Serviço Nacional de Saúde, mas basicamente já estamos a chegar ao fim da legislatura não foi discutido. Não há, por exemplo, nenhuma grande discussão em relação às reformas educativas que o país precisa, não há nenhuma grande discussão em relação à reforma da universidade. Isto são falhas que nós podemos lamentar, Uh, mas que, no entanto, não, não devem fazer-nos esquecer da situação que tínhamos antes. A situação que tínhamos antes era a de um governo de convergência à direita, uh, que sempre teve, uma direita portuguesa que sempre teve mais facilidade em fazer ganhar os seus interesses do que a esquerda, e basicamente a esquerda, nesta, na fase até antes de 2015, só se encontrava para ir para a aula magna furar os direitos que estávamos a perder os próximos rendimentos, os direitos laborais, uh, bem, quer dizer, o direito de discutir o próprio futuro do país, sempre permanentemente dependente de uma avaliação trimestral da troika, essa situação era indesejável. Demos um passo em frente, a gerengonça foi muito importante para abrir o sistema político no país, foi muito importante para fazer devolução de rendimentos, foi bastante importante para provar uh, uh, no quadro do euro que era possível fazer uma governação à esquerda e essa governação ser feita no euro. Há insuficiências, há falhas, há duas essenciais, uh, a meu ver, uh, além desta, desta atitude, uh, deste método de negociação que é muito, de gabinete e que, portanto, procura poucas suas maiorias sociais, no conteúdo acho que há duas falhas essenciais que dificilmente se uh, uh, resolverão. Uma é no ambiente, é uma coisa de que pouca gente fala, mas a política ambiental desta maioria parlamentar e, em particular, deste governo e deste ambiente, é uma, uma política, para todos os efeitos, muito negativa. E falo desde uh, a falta de ação na questão da poluição do Tejo, falo, por exemplo, na aposta nas, nas, nas energias de passado com a realização de um furo petrolífero em Aljuzú. Falta a incapacidade também que, ou, que os outros partidos da esquerda têm tido de fazer do ambiente uma linha vermelha. E ela é uma linha vermelha porque é uma questão de futuro. Outra, a outra falha, essa já mais conhecida e mais uh, debatida, é na Europa. Há entre PS de um lado, PCP e bloco do outro, uma, uma dicotomia muito grande em relação à Europa. O PS sempre foi um partido mais euro instalado, por assim dizer, mais satisfeito com uh, uh, o, 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 o ramo-ramo cotidiano da, da União Europeia, com uma geração agora no PS que é mais crítica. O PCP e o Bloco com trajetórias diferentes, no Bloco é um caso mais recente, tem-se cada vez mais convertido a uma espécie de euroceticismo, ou eurofobia. acreditando que a União Europeia vai colapsar em breve e, portanto, não adianta fazer nada para salvar. E, portanto, se há pouco eu falava do, do contributo que o livro daria nas Jorim um deles, certamente, além da questão, das questões ambientais, seria o ver trazer para o debate europeu em Portugal, aquilo que já se faz no resto da Europa. E como construir soluções de futuro para democratizar a União Europeia. No fundo, como fazer agora à escala europeia aquilo que nós dizíamos antes de 2015 que era preciso fazer à escala portuguesa?
1: E pegando também, nesse... nossa... de também nesse... Mas também nesse diagnóstico uh, partilhar a ideia de que o, o Partido Socialista está aqui de certa forma a esticar a, esticar a corda uh, perante os outros partidos que o apoiam no, no Parlamento? Bem, quer dizer, eu acho que
11: isso é, é, um, é um movimento, nós ainda vimos no debate final de parte a parte. Uh, mas é um esticar da corda que é mais retórico do que, do que outra coisa. e uh, Eu creio que nenhum partido de esquerda tem interesse, e se olhar para o eleitorado de esquerda em Portugal, rapidamente perderia o interesse de esticar a corda até o ponto em que ela se passa Eu creio que esta solução governativa é uma solução governativa que agrada a maioria dos portugueses. Uh, aliás, vimos há pouco tempo sondagens que dizem que os portugueses são dos dos uh, eleitorados europeus mais satisfeitos com a sua solução governativa, de facto, desbloqueou uh, uh, um problema político de exclusão de uma boa parte do eleitorado, praticamente um, um quinto do eleitorado nacional, que se, via, uh, que se revia nas vozes que tinha no Parlamento, mas não se revia nas políticas governativas, e isso é muito importante, e enquanto... O eleitorado de esquerda se lembrar disso e o eleitorado em geral do país se lembrar do que era a governação anterior, qualquer partido das chamadas de que decida, seja o PS, seja o Bloco ou o PCP, que decidam esticar a corda até ela romper, serão punidos pelo eleitorado. Portanto, aqui, eu acho que nós passamos desviados tempo, aliás durante estes anos todos, sempre a pensar no quando é que a geringonça acaba, uh, uh, se há uma crise na geringonça, se ela precisa de revisão, como o Manuela Cássio me perguntava há pouco, e, e passamos pouco tempo a perguntar o que é que ela pode fazer, o que é que não está feito e o que é que ela pode fazer mais. Há de falava das discussões da regionalização ou do ambiente, agora falava das discussões acerca da democratização da União Europeia. É aí que nós podemos encontrar, às vezes, mínimos dominadores comuns, entre partidos que nos parecem que têm posições muito diversificadas e penas, mas que podem convergir em algumas ideias de base. A União Europeia, do meu ponto de vista, está para ficar. Esperar porque ela colapse é não só mau, porque só quem beneficia o colapso da União Europeia são fascistas e racistas, como ainda por cima si é uma atitude politicamente de demissão. Então, se ela está para ficar, o que é que nós podemos fazer com ela? E acho que ninguém à esquerda discorda. Precisamos de uma Europa mais democrática e mais social. Houve uma certa uh, uh, remitência, eu diria que é um falhanço por parte das deslinguência em transformar a novidade que ela tem uh, e que aparece regularmente na imprensa internacional o governo em Portugal ser diferente do que há na maior parte dos países europeus. Isso nunca foi transformado em capital político para usar na transformação da União Europeia. isso foi pena. Portanto, acho que a geringonça vai também... ter um bocadinho a mesma atitude em relação à geringonça que tem em relação à União Europeia. Está aqui, está para durar. É uma experiência que uma vez que é feita não se volta atrás. Não é... É para mim mais importante perguntarmos o que é que podemos ainda fazer com ela, conseguir com ela de positivo do que estarmos a antecipar um fim, uh, uh, quer dizer, num exercício que, por um lado, é sério e, por outro lado, se fosse verdadeiro, nos deixaria numa posição de
1: retrocesso. Sr. Rui Tavares, obrigado pelas reflexões que deixa no Fórum TSF, análise do historiador e fundador do Partido Livre uh, sobre o momento político que atravessamos. Estela Martins participa no debate com esta opinião. Isentar empresas que poluíram o Rio Tejo das pesadas multas que deviam pagar ao Estado não constitui problema. Isentar empresas petrolíferas de estudos de impacto ambiental também não é problema. Dar dinheiro aos bancos, mas é claro que sim. Para cumprir o que foi aprovado no Orçamento do Estado em relação aos professores, é que já não há dinheiro. Coitados dos professores. Bom dia, José Navarro, está apresentado. Liga-nos de Palmela. Qual é a sua opinião? Olá,
12: Olá, Olá, Olá. Bom dia, Olá, Manoel Cássia. Um, um, este partido, a quem chama de socialista, porque para mim não representa isso, representa tudo mesmo, e, efetivamente uma orientação ideológica em relação ao socialismo. Basta ver efetivamente a continuação da miséria e da pobreza que o país tem, os problemas fundamentais que tem para resolver. Uh, sempre foi uma cola, este partido, sempre foi uma cola que se colou a tudo e a todos. E, e, e possivelmente, não é possivelmente que há é uma certeza, com uma nova oposição política que está a surgir no país pela, 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 um, pelas mãos e pela inteligência do Rio-Rio, um, o partido esteja na miragem de um futuro e que é a geringonça seja nancra. A propósito da palavra geringonça, eu até consultei o dicionário, e de facto verifico que efetivamente corresponde até a uma certa realidade política, que é uma linguagem corrupta. Hum, é difícil, efetivamente entender, no Partido Socialista, que, que eu volto novamente a dizer que, que não tem nada a ver com o socialismo, porque anda ao sabor das ondas e das marés, e aquilo que lhe convém, efetivamente, é sustentar, e se uma, uma, para mim, uma linha ideológica falsa, e a volta repetida não corresponde à realidade, e de facto, possivelmente, esta desigualdade não será repetida. E se for repetida, não pode ser diferente dos modos em que está. E é bom que ela acabe mais rapidamente possível. Muito sinceramente, o meu desejo é este. Não vejo, não vejo os problemas resolvidos de, de, no país, principalmente uh, a, a corrupção, a miséria, a pobreza. É uma coisa que me, que me assusta e que me incomoda diariamente. Oh, Manuela Acácio, não, não digo mais nada. Bom dia.
1: Fica clara a sua opinião, José Navarra Agradeço a sua participação. Que opinião tem o empresário Carrilho Bel, que nos liga de Baião. Bom dia. Bom dia. Bom dia ao
13: Bom, eu
1: começo em primeiro lugar... Estamos a ouvi-lo muito mal, a ligação por telemóvel não está em condições, há aqui uma série de interferências. Vamos desligar esta chamada e ligar-lhe daqui a pouco. Vamos ver se conseguimos escutar com menos com problemas, de preferência sem problemas de news, o empresário António Oliveira, que está em Almeirim. Bom dia. Bom dia. Bom
11: dia.
13: Bom dia. Bom dia. Em, relação, em relação à pergunta, se as se acham que está ah, é incrível ou não, eu tenho uma. É, apesar de não ser defensor da, da giromostra, tem uma opinião muito pessoal. E a minha opinião é a seguinte: eu acho que o Partido Socialista tem a faca e que tem na mão, pode fazer tudo, porque o Bloco de Esquerda e o PC sabem que isto é uma, foi uma ocasião excepcional de eles chegarem a ter alguma influência na governação. Na e portanto o Partido Socialista pode esticar produção a é um partido, a é um partida é um mais ou menos coerente pode esticar, pode fazer o programa dele que só o medo de que os partidos de esquerda têm, que, que o PSD não chega ao governo ou, ou que não se clique com, com o PS, como já houve agora umas aproximações, uh, o Partido de Ciência pode fazer tudo o que quiser, que, que os outros, desde que, vá, desde que vá dar umas migalhinhas, uh, a esquerda faz tudo e chá rei, mas aguentam tudo. Isto é a minha opinião, posso estar errado, mas é aquilo
1: que pensam. É. A opinião de António Oliveira volta a espreitar o debate online. Segundinho Santos escreve que um, esta solução cooperativa tem muito caminho porque, se assim não for, alguém se vai lixar à grande e, caso isso aconteça, os lixados serão o PCP e o Bloco Esquerda. Tem que aprender que as guerras não se fazem a favor de certas classes, como professores, médicos, enfermeiros, os afiliados do costume, e conclui-se com o Dino Santos, serão guerras perdidas se continuarem a lutar, favorecendo uns prejudicando outros. A manta não dá para todos e se todos quiserem a manta toda, então todos ficarão sem manta. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se a jeringonça está a dar sinais de esgotamento. Ou sim, alarga a vantagem, 73% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, de facto, as ringonças está a dar sinais de esgotamento. E que avaliação faz o Lista Miguel Pinheiro, que é o diretor do Jornal Online Observador? Bom dia.
14: Bom dia. Uh, é que há uma frase célebre de Margaret Thatcher que dizia que o socialismo acaba quando termina o dinheiro dos outros. Eu acho que nós aqui a grande questão é saber se a geringonça acaba quando termina o dinheiro da, da folga orçamental Uh, que, já vem, que já vem de trás. Realmente, há aqui um ponto que é o um programa desta aliança, o um programa da chamada geringonça, está praticamente tudo cumprido. Uh, os, os documentos que foram assinados no início da legislatura tinham alguns objetivos muito claros e uh, está praticamente tudo feito. Aliás, ficou praticamente tudo feito já há algum tempo e já há vários meses que uh, várias as pessoas próximas do PS alertam para a necessidade de começar a pensar uh, no que é que vem a seguir. Porque esta, uh, fase, inicial, esta fase inicial, que não fundo é quase uma legislatura inteira, então não é a fase inicial, já é muita coisa, né, assentou nesta política de devolução dos rendimentos que tinham sido retirados durante o programa de assistência da Troia. Uh, e isto funcionou muito bem para os três partidos. E funcionou muito mal para o PSD e para o CDS. Aliás, se nós nos lembrarmos, uh, hoje em dia o PSD e o CDS dizem ah, mas nós também íamos devolver este dinheiro. E isso é um discurso que obviamente não cola. Se nós nos lembrarmos, uh, um dos grandes problemas uh, da coligação PSD-CDS na altura em que estava no poder, um dos grandes fatores de tensão entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas é que Paulo Portas queria começar a fazer uma devolução de rendimentos um ano antes das eleições. Uh, precisamente porque percebeu imediatamente que era incomportável uh, o PSA e o CDS irem para, para uma campanha eleitoral sem terem começado, efetivamente, a devolver o dinheiro às pessoas. Mas a verdade é que essa, 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 esse objetivo de Paulo, Paulo Portas não foi maioritário não foi no governo, uh, levou à saída da Vitor Gaspar, a substituição por Maria Luiz Albuquerque, a promoção de Paulo Portas a vice-primeiro-ministro, mas nada disso foi suficiente porque Pedro Passos o Olho não permitiu que houvesse uma antecipação desta devolução de rendimentos. Por isso, a, 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 o crédito da devolução de rendimentos está todo do lado do PS, do lado do PC e do lado do Bloco de Esquerda. Isso, politicamente, não há volta a dar. Agora,
15: o problema é que
14: isso esclarece. É? E a partir de agora, uma de duas. Ou existe um novo programa, existem novos objetivos, ou então, obviamente, que a aliança começa a desmoronar-se, porque tem que haver um combustível
1: para tudo isto. Mas chegou agora, ao fim, peço desculpa, Miguel Pinhas, chegou ao fim antes da votação do próximo Orçamento do Estado?
14: Uh, não, agora, agora entra outra coisa, que é a política. Não é? Uh, mesmo que os três partidos tenham chegado à conclusão de que isto agora precisa de qualquer coisa, uh, é muito difícil... Uh, mandar, mandar o Governo abaixo uh, antes das eleições, como é evidente. Portanto, o mais provável é que isto vá andando com mais ou menos conflitos uh, até uh, à data normal uh, das eleições. Ninguém quer, obviamente, uh, estar a provocar agora eleições, eleições citadas Agora, toda a gente vai começar a mostrar o músculo. É? Aliás, nós numa votação nesta votação recente da eutanásia, que não tem nada a ver com orçamento, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com finanças, nem, nem com
9: cativações, ficou muito evidente que,
14: uh, ao contrário do que o Bloco de Esquerda às vezes quer fazer crer, e ao contrário daquilo que, que por vezes parece que o PS deseja, não é possível fazer nada, pelo menos para já sem o PC. Numa, da, numa daquelas medidas que poderiam ser emblemáticas uh, desta legislatura na área dos costumes, o PC do lado contrário e a, e a votação não, não passou. No Bloco, no bloco de Esquerda eh, vemos a mesma coisa. O Bloco de Esquerda também está permanentemente a tentar mostrar a sua força noutras áreas. Portanto, o que vamos ter é um bocadinho um, o país empatado nestas coisas até uh, chegarmos às eleições. E seguramente que se arranjará
12: um, um
14: acordo qualquer Uh, um acordo qualquer para este orçamento passar. E nesta questão dos professores, António Costa fez aquilo que muitas vezes faz perante problemas e que resulta, às vezes resulta, que é o chamado a empurrar com a barriga. Vai-se assim, empurrando o problema, já quando, houve, já quando houve a discussão uh, no, no anterior orçamento sobre este, sobre este tema, em que, em que os partidos discutiram uma questão semântica do do e do de, se era o tempo de, o tempo de, o tempo de serviço todo ou apenas uma parte do tempo, de, do tempo de serviço, António Costa empurrou o assunto lá para a frente e agora está a confrontar-se confrontar, confrontar com ele. Mas, quer dizer, o governo não vai querer amanhã, não parece, não é? por causa disto, não parece. Agora, o problema subsiste que é, ou o PS consegue ter uma maioria absoluta, e, obviamente, que todas estas discussões uh, dificultam, é? se, eu, se eu fosse professor e se eu quisesse me contar se eu tenho de serviço, obviamente eu não iria votar no PS, né Porque com o PS eu saberia que não ia ter isso. Votando no PC ou no Bloco de Esquerda, talvez haja alguma esperança de vir a ter uh, alguma coisa. Agora, o problema é que nós, escutado este dinheiro uh, da devolução dos rendimentos, agora o problema é, e é por isso que o PC, tanto o PC como o Bloco, insistem muito nisso, é só é possível continuar a dar dinheiro às pessoas se se entrar numa rota de ruptura com a União Europeia. Uh, é a única maneira, não, não há outra. E isso o PS felizmente uh, não quer fazer. Por isso, daí nós estamos neste, neste impasse, porque obviamente não é possível continuar a ter os resultados Uh, os resultados nas finanças que este governo está a ter e ao mesmo tempo dar todos estes milhões que estariam em causa se fosse, fosse uh, contado este tempo de serviço estes tais nove anos que, que os sindicatos e o Bloco e o PC uh, reclamam por isso, se o PS ganhar com a maioria absoluta, está resolvido uh, fará os equilíbrios como entender, dará umas vezes mais coisas à esquerda, outras vezes mais, mais coisas à direita se não tiver absoluta, aí vai ter que optar. Se quiser, de facto, fazer uma nova geringonça, se quiser, de facto, fazer uma aliança com alguma solidez e que assentem em compromissos efetivos, não é? uh, aí vai ser muito mais problemático. Não vejo com vejo alguma dificuldade como é que eles vão conseguir chegar a um acordo há quatro anos com uh, o Bloco e com o PC para fazer ainda mais sem pôr em causa as metas que vêm do, da União Europeia. Uh, e por isso é que nós vemos António Costa uh, uh, a dar-se tão bem com o PC de Rui Rio. Ele tem que ter uma alternativa qualquer, não é? e essa alternativa pode passar por aí, ou até, como já se diz, e eventualmente, não é, até naquela situação milagre em que fica um ou dois deputados da maioria absoluta e o PAN eleja um ou dois deputados, enfim, fazer ali uma aliança do género do queijo Liniano que António Guterres fez com um deputado do, do CDS e conseguir por aí escapar por uma, por uma festa.
1: A análise do Miguel Pinheiro, que agradeço a sua participação no Forte SF, Miguel Pinheiro é diretor do Jornal Online Observador. Bom dia, Carlos Silva, liga-nos Lisboa. Qual é a sua opinião sobre este momento político que atravessamos? Qual
12: é a sua opinião sobre este momento político Bom dia, obrigado por poder participar.
5: E é o seguinte, eu tenho ouvido alguns até a falar de que pronto, os seis intervenientes de esquerda que dizem que o problema é os professores aguentarem porque eles já ganham bem. A minha mulher, que é professora neste momento, está a ganhar menos do que em 2004.
15: Menos do que em 2004, porque foi tirar aquela porcentagem Por isso, veja só, veja só, se essas pessoas que dizem que os professores têm que aguentar, Há charlatanice deste governo, deste, desta geringonça, porque para coisas não há problema e para outras coisas já há problema. É evidente que este governo não vai dar a mão para poder criar problemas com a União Europeia. Porque quem lá está no eurozinho é o nosso, é o ministro atual e que vai querer lá ficar porque nas próximas eleições não vai ganhar. E como nas próximas eleições não vai ganhar, ele já está a preparar lá ficar, porque fica muito mais bem servido. O ordenado é muito melhor e as regalias são muito melhores do que aqui. Por isso é que ele trava tudo o que é. Por isso é que a saúde está como está. Está como está. Até a necessidade de fechar serviços, porque não há pessoas, porque as finanças não abrem a bolsa para
5: poder contratar.
15: A, a, a educação está como está, mas os professores que ganham menos que em 2004, qual é a vantagem, a satisfação, a alegria que eles têm em, em, em ensinar, em dar formação?
1: Não e, é é com, nenhuma. e é com esta Não pergunta é? e esta análise do ouvinte Cachorro, que eu peço desculpa por interromper, terminamos este fórum do TSF. Quanto à pergunta, ao inquérito fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet, 68% dos ouvintes que responderam consideram que sim. A Jeringonça está de facto a dar sinais de esgotamento.